0: Olá amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No episódio de hoje, vamos conversar a respeito de um acontecimento marcante na história dos Evangelhos, quando no momento culminante da cruz, Jesus dialoga com o chamado Bom Ladrão. Mais especificamente, a fala de Jesus a este Bom Ladrão, que se encontra narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, em que está dito, Amém? Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma frase de Jesus que nos traz muitas reflexões, talvez a primeira delas para a grande maioria de nós. Bastaria, portanto, um simples arrependimento daquele bom ladrão para que ele pudesse de de fato e tão prontamente alçar-se àquilo que nós conhecemos como paraíso? Ou, de certo modo, Jesus estaria concedendo ali àquele indivíduo um privilégio? de levá-lo diretamente, de transportá-lo ao que nós conhecemos como paraíso. Naturalmente que nós vamos analisar aqui o tema na visão espírita, na compreensão espírita que a doutrina nos traz a respeito da vida espiritual, do processo evolutivo e mesmo daquilo que seja paraíso. Aliás, um dos primeiros pontos aqui que temos de trabalhar é o que é o paraíso na concepção espírita? Não é um lugar específico onde... Ali se agrupam os Espíritos que alcançaram a santidade ou que alcançaram a bem-aventurança. Sabemos que existem, sim, esferas espirituais em que ali convivem Espíritos que já alcançaram patamares evolutivos semelhantes né, ou correspondentes àquilo que conhecemos por santos ou Espíritos angélicos, Espíritos puros, crísticos. Existem, sim, essas esferas, mas os Espíritos longe estão de estarem ali, apenas louvando a Deus, num processo de inutilidade. Estão ali, a serviço, aprendendo, e migram por todo o universo, transportam-se com a velocidade do pensamento, atendendo aos desígnios do Criador, servindo-o aonde são convocados a trabalhar pela vontade pelo pensamento divino. Mas, mais do que isso, o paraíso na concepção espírita é, na verdade, um estado de espírito conquistado pelo Espírito ao longo de um labor multissecular de evolução, em que ele vai trabalhando, vencendo as suas dificuldades, as suas limitações, desmaterializando o seu Espírito e alcançando uma comunhão cada vez mais plena com o Criador, uma harmonia cada vez mais profunda e mais íntima com as leis divinas. É aquilo que nós conhecemos na doutrina espírita por Espíritos puros, Aqueles que construíram esse paraíso, esse céu, por dentro, através das virtudes que construíram, que conquistaram, num labor tremendo ao longo de muitas e muitas encarnações. Então isso é paraíso na na concepção espírita, o que logo desconstrói essa ideia de que seremos transportados magicamente para lá. O processo de chegarmos a esse estado de espírito demanda esforço pessoal, claro, ao longo do processo evolutivo, sempre amparados pela providência divina, que nos dá os recursos para que possamos evoluir. Mas há uma parte que nos compete e que não pode ser furtada, que não nos pode ser tomada, caso contrário, haveria uma violação da lei divina, que dá a todos os mesmos meios de alcançarem os mesmos fins. Portanto, um espírito que se equivoca, não basta ele um simples arrependimento para que alcance ou seja alçado ao paraíso. Não é isso que Jesus queria dizer. Como nós aprendemos na doutrina espírita, num, num aspecto muito interessante, que a Adé vai trabalhar no livro o Céu e o Inferno, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, lá no número 16, ele vai falar das três etapas do chamado resgate. É, etapas essas que têm, na sua primeira manifestação, o arrependimento. Então, o arrependimento é a primeira de três etapas do resgate. Não basta simplesmente arrepender-se, ainda que seja um arrependimento sincero. É preciso passar pelas etapas seguintes, que Kardec diz ser expiação e depois a reparação. Então arrependimento é o início da mudança de caminho, é o início da mudança de proposta existencial, é uma ampliação da consciência. Né? A palavra arrependimento, o grego metanoia, significa justamente isso, ampliar a mente, ter uma nova visão de vida, de universo, uma nova proposta existencial. Mas ela é a primeira etapa. É preciso que se colha os frutos negativos das atitudes feitas no passado, ao longo das encarnações, e se repare essa desarmonia criada dentro e fora de nós, perante a lei divina, que é a reparação. Quando a gente faz esses três, passa por essas três etapas, a gente, enfim, está se aproximando um pouco mais. daquilo que seja o paraíso, né? através da construção em nós de uma vivência mais harmonizada com a lei divina. Então não é essa a ideia que Jesus transmite ao bom ladrão com a sua fala. Até porque, e aqui é um ponto interessante, se a gente volta aos manuscritos gregos, que deram origem às traduções que hoje nós temos, os manuscritos gregos antigos não tinham pontuação. Não tinham qualquer tipo de pontuação. As letras eram colocadas uma ao lado da outra. Não havia separação de frases, não havia separação de orações, não havia sequer vírgulas. Essa pontuação foi acrescentada depois, né, segundo a leitura e o entendimento daqueles que estudavam e preparavam aqueles manuscritos. De modo que, se a gente for nesse texto, lá no original, a gente não vai saber, por exemplo, quando que está aí essa vírgula, né? porque poderiam ser as seguintes traduções. Jesus, em se dirigindo ao bom ladrão, dizia assim, em verdade, em verdade, te digo hoje. Dois pontos, começa a fala, estarás comigo no paraíso. Mas a maioria das traduções que temos até hoje diz, em verdade, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Percebamos o quanto aqui a pontuação faz uma diferença fundamental no entendimento da frase. Então, segundo a visão espírita que temos, a nós nos parece mais lógica, mais clara a fala de Jesus, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não que a outra tradução é, não traga também aspectos de reflexão, como a gente vai ilustrar aqui com o exemplo de Emmanuel. Mas, segundo aquilo que a doutrina espírita nos esclarece, e é justamente essa grande contribuição do Espiritismo no entendimento do texto bíblico, apresentar as leis divinas, aquilo que os Espíritos nos falaram, que não é uma concepção humana, eles nos falaram como funciona esse processo. E a partir de então, renovaram o nosso olhar para o texto bíblico. Como Kardec diz no capítulo 1 da Gênesis, aquilo que haveria de julgar as interpretações mais lúcidas seria a lógica, o bom senso e o futuro. O futuro com o progresso da ciência, da compreensão humana. Então a nós parece-nos muito mais sensata, muito mais clara esse sentido da fala de Jesus. Te digo hoje. Estarás comigo no paraíso. Porque em falando assim, na verdade, Jesus está emitindo uma grande verdade espiritual. É como se ele dissesse, olha, vou dizer para vocês hoje uma grande realidade espiritual. Estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, todos aqueles que se equivocam, todos aqueles espíritos que já erraram, pouco ou muito, todos, sem exceção alguma, todos um dia estarão no paraíso. Porque a doutrina espírita nos apresenta... O constante processo de evolução à eternidade é fora. Nenhum espírito estará jamais fadado eternamente ao sofrimento ou às penas. Todos os espíritos, por mais que se equivoquem na caminhada, alcançarão um dia esse estado de paraíso, esse estado de pureza espiritual, esse estado de bem-aventurança, porque Deus criou todos os seus filhos para essa glória na eternidade. Com essa mesma destinação, com a mesma origem, com a mesma destinação, com esse mesmo futuro. Então, claro que esse processo vai se desdobrar em múltiplas encarnações. Pode demorar mais ou menos segundo as escolhas dos Espíritos. Pode demorar mais ou menos segundo o empenho dele por aproveitar as encarnações. Mas o que é isso perante a eternidade? Pouco ou quase nada. O certo é, e Jesus falava isso a ele e a todos nós, não importa o quanto você se equivocou, mesmo o maior criminoso da história humana, um dia estará no paraíso. Mas para isso, não basta só arrepender-se. Esse espírito terá, no decurso dos séculos das encarnações, de manifestar, de concretizar esse arrependimento na vida, nas obras, na reparação, no amor que cobra a multidão dos pecados, dos desvios perante a lei. E era essa a mensagem que Jesus transmitia aquele bom ladrão não passe mágico para o paraíso, mas sim a ideia de que ele receberia as oportunidades da misericórdia divina de reparar aquilo que havia feito de maneira equivocada e de construir por dentro de si esse paraíso, é, caminhando agora é, pelo caminho que Jesus apresentava com o Evangelho. Então essa é uma ideia fundamental. Né? Não há um processo mágico de salvação. A salvação é construída um trabalho em conjunto da criatura com o amparo do Criador. Quando há essa conjunção, há evolução, há desenvolvimento espiritual. Mas ainda que considerássemos a outra tradução possível, nós também poderíamos tirar daí alguma reflexão bem interessante, e é o que Emmanuel vai fazer no capítulo do livro Pão Nosso, (risos) perdão, o capítulo 81, intitulado No Paraíso, em que Emmanuel vai comentar esse versículo, e ele vai dizer assim, vejamos que bonita a visão espiritual de amanhã O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da Divina Misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade, mas, desde um instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, Avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegada a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Então o que Emmanuel está dizendo é que aquele bom ladrão ali representa a alma que reconhecendo os imensos débitos que traz perante a lei divina, se rende por completo a Jesus. Quando ela assim o faz, muda ou deixa aquela zona espiritual em que habitava e passa a habitar numa outra zona espiritual, agora de otimismo, de esperança, passa a enxergar nas dores, em todas as lutas do processo redentor, não mais algo apenas de se lamentar, mas a oportunidade bendita de retificar, de reparar. Aquilo que parecia ser um grande fardo, um jugo pesadíssimo, agora se torna um jugo suave, um fardo leve, porque inspirado pelo amor. É a alma agora que passa a respirar no clima de um novo horizonte, deixa aquele horizonte de escuridão, da da criação dos débitos, dos equívocos, e passa a respirar no horizonte da esperança, da misericórdia que lhe fornece a possibilidade de recomeçar. O fato de se ter a esperança, A luz da esperança, onde antes existiam apenas as sombras do desespero, do sofrimento, da dor, já é em si mesmo estar agora no paraíso. E é isso que Emmanuel está figurando. A história dessas grandes almas, que muitos se equivocaram, mas que uma vez rendendo o coração a Jesus Cristo, tanto fizeram em termos de transformação. Um exemplo clássico, de que todos nos rememoramos, é o exemplo do próprio Saulo de Tarso. Ele que caminhava dentre estas sombras, mas que, diante do sol do Cristo, passou, de fato, a habitar numa nova região espiritual, onde todas as lutas e todas as dores para alcançar aquele amor que ele pressentiu em Jesus passaram a ser, simplesmente, degraus de ascensão em busca daquilo que era a meta da sua vida. Um novo horizonte, uma fresta do paraíso que ele pôde entrever naquele amor que Jesus o envolveu naquele deserto em Damasco. Essa ideia de transportar-se para o paraíso a partir da disposição de mudança e de renovação com Jesus Cristo. Meditemos nisso e tenhamos essa certeza da infinita misericórdia de Deus que jamais, jamais fecha as portas a um filho. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.